0: Ой, земляне? Всем привет, меня зовут Амина Мирсакиева, и я ученый-научный популяризатор, и это подкаст «Велка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы совершенно несерьезно обсуждаем самые серьезные вещи на свете. И нет, это не политика, это наука. Это самая интересная, самая веселая, самая-самая затягивающая в мире вещь. Наука, и это то, что делает нашу жизнь такой комфортной, такой безопасной, и такой... Ух, я не знаю, я люблю жить в 21 веке, и надеюсь, вы тоже. Этого бы эпизода не было, если вы не вы, дорогие слушатели. Я вас еще раз благодарю за то, что вы с нами третий сезон подряд. За то, что вы заходите иногда в YouTube. Дайте там лайки, оставляйте комментарии. Это помогает, это улыбает. Я вижу каждый ваш отзыв на Apple подкасте. Заглядываю в Казбокс, смотрю, сколько сервечек в Яндекс.Музыке. Спасибо вам всем, что вы есть. Статистика показывает, что вы остались с нами, несмотря на то, что сейчас времена, когда казалось бы, не до науки. Я вас благодарю и за ваши репосты, и за ваши донаты. Спасибо всем, кто заходит на Patreon и на Boosty. Boosty это российский аналог Patreon, а также заглядывайте телеграм-канал подкаста, где тоже можно нас поддержать финансово, информационно делая репосты и оставлять свои фидбэки. Ну, сегодняшний эпизод, он такой расслабленный и болтательный, и мне кажется, это очень важно в нынешнее время как-то так увлеченно поговорить о науке и увлеченно поговорить о биологии. Сегодня у нас в гостях Екатерина Грачева,
1: которую мы все знаем как Эко. Эко, привет! Привет, привет, большое спасибо, что снова пригласила на твой подкаст. Я
0: очень рада, что ты пришла. Наш предыдущий эпизод зашел всем. Народ просветился про мини-органы, которые необходимы для того, чтобы изучать разные болезни. После того, как мы его записали, было еще несколько других подкастов по этой же теме, так что тема актуальна. Ребят, заходите в инфобокс, читайте. Сегодня это нам расскажет про разные вещи, но я хочу, чтобы ты рассказала про вот этот классный приз, который ты получила, про который ты только что поделилась со мной до начала записи. Где ты выиграла и почему ты там выиграла, и вообще, что это был за конкурс?
1: Я вообще занимаюсь сейчас очень много научным письмом. Наверное, можно это так назвать, научной журналистикой. И в прошлом году, наконец-то, после, наверное, пяти лет сомнений, я подалась на конкурс текст Это конкурс научно-популярных текстов, которые проводят сайт Биомолекула молекулярные биологию я думаю, вы о нем узнаете. Это, наверное, один из самых лучших порталов о биологии, современной биологии, который есть на русском языке. И я подала свой текст, и получила второе место в номинации Академии бизнес». И очень рада, потому что я это делала не из-за того, что хотела приз. Мне было очень интересно посотрудничать с «Биомолекулой», потому что, ну, это классика. И вот теперь, помимо приза, я еще надеюсь, буду писать для них очень популярные тексты. И для меня это, наверное, даже важнее, чем какая-то награда.
0: Ну, очевидно. Если ты хочешь большие награды, то это не в науку. да? У нас одна Нобелевская mm -hmm. на 10 тысяч человек. <laughs> так что это типикал. Дело не в наградах. Но за какой текст ты получил-то этот приз?
1: Я писала о белке, который называется TN5 транспозаза, и о том, как из каких-то банальных исследований про то, как бактерии справляются с антибиотиками. Он стал частью современной молекулярной биологии. Причем интересно, что я о нем узнала сама только в прошлом году, когда стажировалась. И э, оказывается, за буквально ну, лет пять он стал такой очень важной частью молекулярных исследований. Белок используется для того, чтобы проводить секвенирование ДНК, чтобы прочитывать последовательности в ДНК, РНК и там еще есть какие-то дополнительные способы. В общем, я как-то так загорелась этой идеей, мне еще очень важно было разобраться, как он работает, и вот э, этот интерес вылился в текст, который я не знаю, как будет читаться для неспециалистов, но «Биомолекула» такой особый сайт, это сайт для биологов, скорее, чем э, каких-то... Широких кругов интересующихся Но вот, видимо, мы текст оценили как-то по достоинству Я, в общем, рада за себя
0: Ну, а я рада за нас, потому что у нас теперь будет больше твоих текстов Это круто Ойки недавно вышел подкаст, стартанул подкаст И мне кажется, это замечательно Потому что научных подкастов должно быть больше Расскажи, пожалуйста, что у тебя за подкаст и про его название Мне очень нравится название
1: ну, подкаст мой называется «Кошка Дарвина», и это название появилось благодаря моим подписчикам в... У тебя разрешено? У меня разрешено. Называть... Разрешено. Я же в Германии. Но ну, я-то тоже не в России. Мои подписчики в Телеграме и в Инстаграме выбрали это название. Кто-то упомянул про кошку, я такая, может быть, кошка Дарвина, как кошка Шьодингера. Были еще другие очень классные варианты. Был вариант Ежиека радиобиология, но, ну, в общем, кошка всем понравилась. Пока кошка у меня в таком э, промежуточном формате. Я очень жду, когда иллюстратор наконец-то воплотит кошку в том виде, в котором она будет окончательно. Но вышло уже пять выпусков, и на самом деле, наверное, подкаста именно бы не было из-за начала войны, потому что... Раньше я рассказывала о новостях биологии в своем инстаграме. Я делала видео, такой небольшой видео-подкаст, Но из-за того, что у некоторых VPN не рассчитан на видео, и из-за того, что платформы в России, к сожалению, банят, очень несправедливо решают людей информации, я решила, что, наверное, нужно перейти в аудиоформат. Все картинки можно всегда добавить в шоу-ноутс, рассказывать можно и, и словами. И, в принципе, я очень благодарна слушателям, которые все таки перешли на аудиоформат. Некоторые говорят, что так даже удобнее, там можно его на пробежке слушать. Я сама не очень часто много слушаю подкастов, но в путешествиях, в каких-то передвижениях по городу я сама люблю слушать тебя. Например... На прошлой неделе как раз слушала твой выпуск С Асией. Это просто классный
0: эпизод, потому что, мне кажется, он а, Взорвал мозг многих людей Люди жили и мазали Себя сметаной всем а, таким И а, верили, что это полезно А другие же ни за что Не подходили к каким-то домашним Рецептам косметики, потому что Боялись, у нас же все вообще mm -hmm. в крайностях Мы же не можем жить да, вот да. на золотой середине Нам нужно либо бояться, либо обожать Либо там просто Преклоняться, либо все на свете отрыжать вот это наша сущность человеческая, это нормально, сейчас мы как бы никого не хейтим,
1: все люди такие, все стремятся упростить свое мышление, вот. Это абсолютно нормально, и даже касаемо научных новостей, наверное, есть люди, которые полностью избегают какие-то посторонние новости, я их абсолютно понимаю, потому что первое в месяц я тоже читала исключительно, наверное, все, что связано с политическими и военными событиями, но... Для меня лично, как для биолога, важно не забывать, что мир продолжается, и, и когда-нибудь все это кончится, и мир вернется, ну если не прежний, но хотя бы похожий на прежний, и нужно как-то поддерживать себя на плаву и э, следить за тем, что в принципе происходит в мире. Поэтому новости, о которых мы будем говорить, все те новости, о которых я выбрала, это новости, начиная с 23 февраля. И вот по нынешний день все те, которые, наверное, могли люди пропустить, я их не виню абсолютно. Сама понимаю, сама в своё время добирала недостаток того, что происходило в мире, пока мы все были, пока мы переживали из-за того, что происходит.
0: Ты знаешь, меня очень сильно поддерживает вот в это время такая мысль. И я, как и все, скатываюсь в чувство бессилия. Какой-то такой понимаю. ужас. Прократно. Но порой мне как будто хочется испытать стыд за то, что я живу нормальной жизнью. А потом я напоминаю себе, что это очень важно для меня, которая вне войны, жить нормальной жизнью и транслировать то, что нормально в мирное время. Это не отрицание событий, это не забить на тех, кто в тяжелых ситуациях. Это про желание видеть людей, да? это про человечность и как бы напоминать у кого сейчас бомба над головами, что это все пройдет и будет вот такая обычная нормальная жизнь, я сейчас э, разрыдаюсь, поэтому передаю этой. тебе слово, <связывая> пожалуйста, порадуй нашу аудиторию какой-нибудь самой классной биологической новостью, которая случилась 23 февраля.
1: О, давай, наверное, начнем даже не с 23 февраля. Мы в прошлый раз говорили с тобой о органоидах. Да. Я хочу начать с новостей про органоиды, потому что без них... Э, ну как же, давайте продолжим. Напомню, что такое органоиды. Это мини-органы, которые выращивают из стволовых клеток. Клетки с определенным потенциалом деления и превращения в какие-то более специализированные клетки. И в прошлый раз мы с тобой говорили об органоидах кишечника и... Легких, на которых тестировали, и как размножается вирус sars и как, возможно, работают различные препараты. А в этот раз эм, новость про органоиды слезной железы. Оказывается, слезная железа – это один из таких сложно изучаемых органов. Она, в принципе, небольшая. Это трубчатая структура, которая находится в уголке нашего глаза. Она выделяет слезную жидкость. И в сложной жидкости помимо соли и воды есть еще довольно большое количество различных белков, в том числе и белки с защитной функцией. Вот самый лизоцин. И вот похожие вещества, они нужны для того, чтобы, во-первых, смачивать глаз, это понятно, а во-вторых, чтобы микробы, которые туда, ну, просто неизбежно попадают, они особо там не радовались, не буйствовали, не уходили в нос и не приносили нам насморки и всякие другие неприятные респираторные штуки. А постепенно погибали, и наша иммунная система бы их элиминировала Так вот, слезную железу очень сложно изучать, она маленькая, ну и не напасешься, как говорится. И вот, несколько лет назад японские ученые разработали способ получения вообще, в принципе, глаза. Вообще, для тех, кто не знал... Ну, не глаза, упрощенного глаза. <laughs> я конечно, просто прям
0: представила говорит... себе, как они получили целый глаз такой, знаешь, яблоко глазное <laughs> со всеми структурами.
1: Нет, они... На самом деле вот это изучение глаза, получение глаза из клеток, это довольно старая какая-то тема уже. В прошлом году я покрывала mm. эту новость в итоге в выпуске своего видеоподкаста. А в прошлом году ученые получили мини-мозги с мини-глазами. Они взяли столовые клетки, которые имеют такое нейронное происхождение, и они пробовали различные методы агрегирования и воздействия различных веществ, и вот у них получился реальный. Вот два полушария мозга и глазки такие черные. Вау! Вот. Я что-то
0: забыла такую новость, а я смотрела твой итоговый выпуск. Да.
1: Это было, по-моему, летом, если я не ошибаюсь, летом прошлого года выглядело все это на всех вот э, всех платформах, где я смотрю за научными релизами, пресс релизами выглядело это довольно жутковато, такие черные штуки. Вот, но на самом деле, вот японские ученые тоже они разработали метод получения более тонкой структуры такого примитивного эмбрионального глаза. В общем, они использовали такой органоид глаза, причем он был не трехмерный, а скорее двухмерный. Он вообще содержал в себе такие компоненты всех частей глаза. И вот недавно они в таком самоорганизующемся органоиде обнаружили, что есть клетки, которые являются предшественниками слезных желез. Они определили так, что просто не экспрессируют определенные белки, ну, то есть производят определенные белки, которые характерны именно для слезной железы. Нашли там огромное количество всяких разных белков, и через примерно 40 дней культивирования такой штуки у них получилась такая ветвистая структура, которая, собственно, напоминает слезную железу у человека. В том числе они выделяли различные вещества, и это тоже очень здорово, значит, что, скорее всего, она функциональна. И вот самое интересное что когда они пересадили такую систему крысе, то у крысы эта слезная железа, она реально прижилась и могла выделять, ну если не полностью слезы, то хотя бы вот какой-то секрет. Боже мой, вот они заставили вот плакать новость. крысу. Какие? Они заставили плакать, но они заставили скорее крысы крысиный глаз быть э, покрытым слезной жидкостью, потому что первая самая функция это просто смазка глазного века. Но вот такой вот интересный подход, конечно, не предполагается, скорее всего, что будут пересаживать эту слезную железу человеку э, в случае не, нехватки слезной железы. Но, с другой стороны, такой вот ex виво подход очень важный, потому что мы примерно будем понимать, как вообще все это развивается, потому что... Ну, на эмбрионах, особенно на эмбрионах человека, особо много не поизучаешь. Как бы это этический вопрос, это и вопрос технологический.
0: Но вопрос очень важный, да? То есть вот если вам кажется, что, ой, что там, это слезная железа, это ерунда, mm -hmm. э, это неправда, потому что я уже не раз вам говорила, что полимеры, из которых состоят э, линзы для глаз, это гидрогели. Они поглощают жидкости. И одна из проблем людей, которые носят контактные линзы, то, что глаза сохнут сильно. Люди с практически со всеми болезнями глаз тоже страдают тем, что у них недостаточно выделяются слезы. И вот, если вы смотрите нас на YouTube, я вам показываю, что у меня вот сейчас прям под рукой лежит слеза, то есть в капельках, потому что я прошла через операцию по улучшению близорукости, и после этого мой глаз э, стал еще более привередливый и сохнет, сохнет и сохнет, да, то есть у меня просто полный набор всяких глазных болячек, <с> поэтому я считаю, что это открытие очень крутое, оно улучшит качество жизни людей с, с любыми болячками глаз. Вот какие бы у вас ни были болячки глаз, это в первую очередь выражается тем, что глаза сохнут. И вам кажется, что это ерунда, но на самом деле можно до там не скажу, что диоптрия, но полдиоптрии я теряю только за счет того, что вовремя не смачиваю свои глазки. Вот такая вот фишка.
1: Ну да, у меня, я давний носитель контактных <с линз. Как раз таки. Наверное, уже больше половины жизни я ношу линзы, и для меня это тоже проблема актуальна, потому что сейчас хорошую линзу ношу, а было время, когда я жила в Германии, я не могла получить нормальные линзы и о боже мой, сколько это искусственные слезы мне пришлось вылить для того, чтобы хотя бы что-то видеть нормально и функционировать.
0: Да, да. И вот даже вот сейчас у меня ничего нет в глазах, да, все равно нужно это слеза. Вот, так что классная новость. Давай вторую. <связать> да.
1: А, давай вторую. А, наверное, давай перейдем <связать> к моей любимой зоологии. Вообще, я, наверное, себя поругаю, потому что мой подкаст... А... Я выбираю новости очень эгоистично. Если, конечно, мне не приходит какая-то интересная новость от подписчиков, выбираю новости я. А у меня есть любимые темы. Это органоиды, мои самые любимые общественные воловые клетки. Регенеративная медицина. Это геномы. Это эволюция. И это зоология. И тут я вот отрываюсь, потому что я, хотя и молекулярный биолог, я очень люблю все эти такие базовые исследования, нашли новый вид, описали то-то, описали какие-то экологические взаимодействия. Просто вижу, как молекулярная биология в этом участвует. И я такая думаю, ах, может быть, надо было в молекулярной экологии уходить, а не в эпигенетику. Вот. Но я вот очень рада читать про такие интересные новости. И вот интересная новость. Американские ученые Нашли новый вид многоножки И назвали ее в честь Тейлор Свифт. Окей, почему? В общем, они вообще занимались тем, что искали многоножек Где-то в восточных США Они посмотрели различных многоножек в 17 различных штатах В основном просто выбирая площадки в каких-то лесах или в других местах и смотря, о, это интересная многоножка, собирая их, а потом еще использую генетический анализ для того, чтобы разделить все эти новые виды. Это был э, довольно прикольный проект, который, что важно, э, финансировался. Я думаю, что все, кто занимается зоологией, очень рады, когда их исследования хоть как-то поддерживаются деньгами, потому что особенно такие вот по нахождению новых видов. Ну так вот, эти ученые... Нашли такой вот новый вид многоножки и назвали ее в честь Тейлор Свифт, потому что, собственно, ученый, который ее обнаружил, ему, ну, ему выдалась честь дать э, видовое название, родовое уже было известно, это название было на, на Наре, и он очень любил послушать Тейлор Свифт. В свое время эта музыка очень помогла ему через все перипетии аспирантуры, и поэтому он назвал ее в честь любимой певицы. Кроме того, этот вид обнаружили в штате Теннесси, а Тейлор Свифт, она именно из этого штата. И вот такая вот милая история. Просто, Я да. не знаю как. Как бы ты назвала, в честь кого бы ты назвала бы какой-нибудь новый открытый вид?
0: Если бы я нашла какую-нибудь многоножку, Ой-ой-ой. <смех> Это очень и очень сложный момент. Потому что, знаешь, все имена, которые я придумываю, потом воруют. То есть я думаю, что когда-нибудь у меня будет гипотетическая какая-нибудь дочка, я придумываю ей имя. Понимаете ли, напрягаю свою извилину, а потом все мои друзья используют эти имена, поэтому я сохраню. Вдруг мне завтра многоножку нужно будет называть. Okay. Но у меня есть у меня было другое предположение, когда ты сказал, что Тейлор Свифт, я подумала, uh -huh. что Тейлор Свифт спонсировал эти исследования, и благодарные ученые такие «Матушка наша, Тейлор Свифт, спасибо тебе за то, что дала нам возможность сделать нашу любимую Это работу». Классно. Это было бы просто замечательно. На месте Тейлор Свифт я бы сейчас вложилась в исследование, потому что я думаю, что это у нее не последние деньги будут, а для ученых даже, я не знаю, там, профит от одного ее концерта, это, наверное, годовая зарплата, причем всей лаборатории.
1: Да, да, я с тобой согласна. Знаешь, певицу Долли Партон? Я слышала о ней, но... Долли Партон это одна из самых, я тоже ее не слышала, но она легенда, потому что это одна из самых знаменитых кантри певиц в Америке, а кантри здесь у нас такой прям супер важный жанр, есть фильм
0: там... с Рис Уизерспун, да, кажется?
1: Или с кем-то очень похожим
0: на Рис Уизерспун.
1: Я по, по фильмам меня не спрашиваю, я, я не смотрю кино, поэтому я не в курсе. Так вот, Дуали Партин, очень известная певица, легенда, ей около 70 лет, она супер такая яркая женщина, она частично проспонсировала, ну как частично, дала довольно большое количество денег на получение вакцины Модерна против ковида.
0: Какая зайка! Я прямо бы устроила вечер в ее честь. Я бы прям слушала ее музыку, если бы я знала.
1: У нее несколько благотворительных фондов и вот э, часть денег она передала на, на изучение вакцины Модерна на проведение исследований. Вот. И благодаря великой Доли Партон.
0: В том числе. Uh,
1: у нас, вот, в том числе, да, конечно, в том числе, но деньги тоже в науки. Нам Понимаешь, сколько в не
0: давали, момент? нам все нужно, нужно и нужно. Да. Нам а если мало, да. все, что касается вакцинации, то там вообще чего стоит хотя бы одно клиническое испытание, да? Хотя бы на 100 человек. Конечно. А уж конечно. если для вакцин, где нужно было 10 тысяч человек проверить, 40 тысяч человек, о чем тут говорить?
1: Конечно. Вот. и... Я думаю, что она точно заслуживает кого-то. Ну, допустим, я очень люблю Брит двухтысячных. х и уже в честь Тома Йорка названа, и, по-моему, в честь Мэтта Беллами названо что-то. Поэтому, не знаю. Я думаю, что надо в честь Брайана Молка что-то назвать. Mm. Вот. Ну, теперь я, наверное,
0: склоняюсь к тому, что мне придется выбрать что-то казахстанское, потому что, ну, должна же казахстанская страта быть знаменита не только Димашем, ну и какой-нибудь многоножка. Осталось только мне ее найти, эту многоножку. С
1: криптонити какой-нибудь.
0: Why not, why not? Ninety One, или Ирина Кайратовна криптоно... это т, тариножечного. и она какая-нибудь Медуза, Ирина Кайратовна. По-моему, замечательно. По-моему, здорово,
1: мне кажется. Ну, вот. Вот, ну это очень классно, мне кажется, мечта каждого зоолога, вот, вот так вот получить возможность что-то назвать. Я знаю для молекулярщиков лайфхак, э, можно называть а, плазмиды, ну, то есть вот эти бактериальные векторы, через которые можно передавать гены от одного организма в другой. Можно плазмиды, по-моему, по систематике называть своими придуманными названиями. Но это могло измениться, потому что вот раньше такая тема была с генами. Можно было называть ген как хочешь. И у меня шеф все хотел не ген, а комплекс назвать, а, который мы открыли. Он хотел почему-то его назвать а, с аббревиатурой ASS. Учитывая, сколько времени мы него потратили, какая задница была с ним работать. <свот> вот, но мы, мы дали ему более приличное название и избежали вот этого ЭСС. А,
0: а жаль. Надо было ЖП. назвать его а. ЖП. А. Просто ЖП. И, и вот было бы и прилично, а и в то же время неприлично. Ну, да. И да. все эмоции бы вывернули.
1: Третья новость у нас будет о анимонах. Сначала, что такое анимоны? Анимоны – это кишечно-полосные животные, очень-очень-очень дальние родственники медузы, которые вот такие. Люблю изображать. Так не жила рыбка Так вот, знаешь ли ты, что общего между анимонами, между щупальцами анимонов и нашим ухом? Можешь ли ты предположить, что может быть общего решения?
0: Окей. Так, ну, mm -hmm. у уха есть внутри волоски. Если анимоны э, как-то mm -hmm. связаны с кишечно-полосными э, животными, то у них тоже должны быть какие-нибудь волоски. Э, это все, что я могу предположить. Еще бы я могла предположить про пористость, э, но только потому, что материаловец всегда в первую очередь думает про схожесть материалов, да, что если там пористость, и в ухе у нас тоже есть пористые структуры, э, это бы тоже дало. Но, видимо, совершенно подумала дала. сразу в
1: правильном направлении, действительно, тема полоска. Uh, у нас, uh, как бы, что общего между нашим ухом и щупальцами анимонов, это чувствительные органы. То есть они реагируют на какие-то изменения в окружающей среде, uh, в том числе и на движение жидкости вокруг. Потому что вообще очень много событий в мире, если смотреть, в целом происходит в жидкости именно. Так вот, оказывается, один из генов, который участвует в развитии и уха человека, точнее, чувствительных клеток внутреннего уха человека, и, соответственно, за восприятие щупальцами анимона различного движения, это, по сути, один и тот же ген, точнее, это одна и та же линия генов, которая нам, млекопитающим, досталась из таких вот древних-древних-древних животных, как кишечно-полосные. И это, в принципе, очень круто. Если удалить этот самый ген, например, он называется PAO 4 Если удалить этот ген, ПАО-4, у мышей мыши глухие. И я не исключаю, что есть какие-то заболевания человека, связанные с потерей слуха, которые включают в себя мутации, нежелательные мутации этого гена. Кроме того, этот ген Пау 4 важен для того, чтобы клетки почки нормально проводили жидкость по себе. Вот. И вот такая вот интересная история, как старые какие-то гены, очень древние гены, нужны в современных нас. И я в своих выпусках всегда говорю, зачем нам это знать. Так вот, зачем нам это знать? Для того, чтобы понять, что гены нам достались не просто так, они достались нам от старых-старых-старых предков. Если мы будем лучше понимать все варианты регуляции этих генов, мы будем лучше понимать, как эти гены работают в нас, как их продукты работают в нас. И учитывая такую важную физиологическую функцию, как слух, и учитывая, что потеря слуха – это, скажем так, очень малоприятное событие, Травма. Это ты да. даже очень по-доброму сказала. Это, по-моему, практически такая же
0: катастрофа, как потеря зрения. Ну, зрение просто лично для меня более болезненная mm -hmm. тема. Вот. Ну
1: да, для меня слух очень важная тема, потому что я в детстве практически потеряла его. Вот, слава богу. Wow. Да. Если у вас отит, идите в больницу сразу. Вот что вам скажу. Даже если вы взрослый. Потому что я в детстве болела, до сих пор страдаю, что уши болят под каждую, под каждую простую и вот мы так лучше будем понимать, как эти гены регулируются, и лучше будем понимать о том, как у человека воздействовать, если не на сами гены, но то на их механизм действия. Вот. И поэтому вот такое, mm -hmm. я выбрала такую вот новость для того, чтобы мы ее могли обсудить.
0: По-моему, очень шикарная новость. Знаешь, в чем моя красота? Мне кажется, что моя красота в том, что она касается каждого, mm -hmm. да? Вот ты так идешь, идешь и, и, и думаешь, ну чего там мне это рыбка Немо mm -hmm. и ее анимон, а оказывается mm -hmm. это ваши уши и это ваш слух. По-моему, классно. Знаешь, чем еще мне понравилось идея, когда ты сказала, что ты из инста-формата перейдешь в формат подкаста? Я как фанат форматов подкаста, обрадовалась тому, что Биология будет теперь для многих людей более понятной, именно современной биологии, потому что Учебники по биологии они застряли в 50-х годах, если не раньше. Да? То есть то, что мы там узнали, то, что Дарвин еще узнал, немножко подкорректировали в 30-х годах и немножко подкорректировали в 50-х и 60-х. И все. И так мы и живем с теми доисторическими уже отмешанными пониманиями от эволюции до анимонов, да. Мы совершенно не понимаем вот это вот учебное. Бла-бла-бла. На
1: -бла -бла. самом деле, да, ты сейчас затронула очень важную вещь, потому что я училась, получается, в 2000-х, в 2010-х. Ну, больше двухтысячных, х И учебник по ботанике, который у нас был, он был в 70-х годов. Я просто понимаю, что я не думаю, что за... Сколько лет прошло? 15 лет, как я закончила... Нет, не 15 лет. 10 лет, как я закончила университет. Очень сильно поменялось вообще учебники, которые используют. Я, конечно, понимаю, что у нас самую важную роль, конечно, играли лекции, потому что наши лекторы очень... Ну, в общем, мы учились по лекциям, скорее, а не по учебникам. Но я вот чувствую вот этот недостаток лично сама, чувствую вот этот недостаток актуальной информации о зоологии, во всяком случае о зоологии точно. И поэтому рада вот самой узнать что-то новое, и как раз-таки как-то освежить свои знания, дополнить их в новых. Я не знаю, где мне это может пригодиться, но, в принципе, как бы вот моя, моя, моя естественная любопытность к этой теме, она меня всегда, не знаю, как-то подталкивает искать такие новости про какие-то организмы, о которых там слышал на первом курсе университета. Или в мультике. Или в мультике. И, кстати, у меня, раз мы к этому подошли, у меня еще одна новость. Про мультик. <смех> Нет, не про мультик. Про то, что я когда-то читала учебники зоологии и благополучно забыла. Давай. Поговорим мы о таких морских организмах, как мшанки. И я знаю, что очень многие из вас, наверное, даже не слышали о том, что они существуют, а название какое-то странное, но если вы когда-нибудь были на берегу моря и засовывали свою руку под камни, то они часто покрыты таким, э, таким количеством организмов. Они на ощупь довольно тверденькие, такие разветвленные, небольшие веточки. Обычно они такого серого цвета. Вот. Э, иногда у них бывают такие пупырки небольшие на, на концах веточках. Так вот, эти организмы называются мшанки. Э, и они очень-очень интересны, потому что вот эта вся веточка которая представляет этот организм. Я тебе, наверное, скину фотографии, Потому что то что я представь. сейчас представляю,
0: у меня шок. Типа, как эта веточка должна быть живая? Живая? Ну, представь себе мох. Ужас, что я не знала всю жизнь, что это живое. Я думала, ну, веточка да веточка, под камнем в
1: воде. Представь себе мох. Ну вот, мох можешь себе представить только на морских камнях. Да. серый обычно да. а вот это вот, вот это обычно мышанки. как выглядит замечательно так вот вот это каждая веточка это не отдельный организм это собрание отдельных вот таких друг на друга наседающих организмов которые называются зооиды. и они объединены вот в такую вот колонию очень похожий принцип есть у некоторых морских извините, у некоторых морских полипов когда тоже вот отдельный организм объединяются в такую вот веточку это какой-то очень старый, старый, старый механизм собрания колоний. То есть он с нами еще там супер давний, давних времен. Вот, так вот, эти мышанки, они их, естественно, все изучают, потому что как они вот так оперируют, большинство, при, наверное, все виды, кроме одного этих мышанок, живут в виде таких колоний. И эти, а, некоторое время думали, что эти вот организм, они не имеют особой специализации, но нет, все-таки имеют. Но это довольно старая, так новость еще пока не относится. Но одна из самых интересных вещей, что у них есть так называемые, сейчас скажу, как по-русски называется, детские садики своего рода. Значит, есть, естественно, те зооиды, которые становятся половыми и выделяют э, сперматозоиды из циклетки, но это еще не все. Есть так называемые детские садики, куда попадают, собственно, яйца и они там начинают развиваться. И эти заоиды, они не делают больше ничего, кроме того, как что обеспечивают вот этот развивающийся зародыш до того, как он вылупится, и личинка начнет сама плавать, а, обеспечивают его некоторое время питательными веществами, и вот так вот они размножаются. И считается, что именно такое приспособление помогло шанкам существовать уже 600 миллионов лет, то есть один из очень старых очень старым групп животных. Концепт садика. Да, вот такое вот, вот, такой вот у них приспособление. Конечно, новость кажется довольно узкоспецифичной,
0: а, а, а я прям считаю, что это очень важная новость, потому что вот э, ты же очень долго жила в Германии, да, mm -hmm. <laughs> поэтому ты примерно представляешь ситуацию с детскими садиками в да. Германии. <laughs> То, что даже бездетные тут представляют какой это ужас, особенно после пандемии и во время пандемии, да, когда дети просто сидят у людей э, на, на головах и, <laughs> и люди ведут какие-то встречи и это просто норма, да, а, особенно в Южной Германии беда-беда с детскими садиками. Теперь я считаю, что все родители должны послушать эту новость и написать петицию, что даже у мушанок есть детские садики, причем у всех. И да. мушанки, которым не нужно ходить на работу, могут себе позволить лежать себе под камушком и жить нормальной жизнью. А вы говорите, что новости биологии вам не нужны. Да. Вы же можете теперь апеллировать к своим местным политикам.
1: Забота о том, что залог процветания, процветания вида. Поэтому... 600 миллионов лет доказательствам. 600 миллионов, действительно ты права, 600 миллионов лет доказать того, что давайте все-таки обеспечивать условия заботы о потомстве. Вот. Ей! аллилуйя. И что, смотри, у мшанок, на самом деле же, смотри, та же самая история, что они начинают свободно плавающим планктоном. Прям как мы, когда заканчиваем школу такие в Потом у меня оседает, прям планктон. Они, типа... Хочу сказать, да, что да, ты да. заканчиваешь университет, ты только планктон. Ты планктон, у тебя нету места прикрепления, а потом ты как-то оседаешь, обретаешь кучу друзей, которые рядом с тобой живут. Там как-то там, не знаю, купил себе лишние чашечки какие-нибудь, там стул дополнительный, потом вот уже оброс, завел кота. А потом такой: ой, надо еще и детей, и, короче. Условия нужны для того, чтобы детей развалить. Ничего себе,
0: какая философия мшанок-то мне очень понравилась. А вам-то казалось. Я всего еще пять минут назад думала, что это веточки. А теперь это целая философия жизни, которую нужно аргументировать.
1: Я не знаю, какой у них, правда, аналог кота или собаки, но вот, вот вероятно, какие-нибудь животные, которые живут вот в их колониях, мшанок. Да, и как-нибудь как тебе покажу потом фотографию мшанок, когда пойду к океану. Потому Ой, что я очень много круто. вижу, единственное, что я могу о них сказать, ⁇ О, это мушанки
0: ⁇ И ты можешь теперь сказать ⁇ О, это мушанки с детским садиком ⁇ по-моему, это классно. С детским садиком.
1: И вот такие вот структуры помогли им выжить 600 миллионов лет. Замечательно, мне нравится
0: эта новость. Давай еще одну новость, чтобы народ зарядился и пошел в этот день с желанием менять мир к лучшему. У тебя есть новость, которая к лучшему.
1: Ой, у меня есть только новость, которая к худшему. Надо
0: было на пшанках закончить. Ну ладно, закончить давай,
1: к давай поговорим о зомби.
0: А почему это к худшему?
1: Мне, мне нравится эта тема. Да, кстати, про зомби. Я в то время, впервые между подкастами, которые когда был в конце 2020 20 -го года, мы да. записывались, за 2021 год я редактировала очень крутую книгу. Называется она «Клетка предателя», она вообще об истории, как вообще появился рак и как, в общем, раковые заболевания как бы вписаны в кого в жизни любого многоклеточного организма. Так вот, автор этой книги Афина Акипсис, она профессор в университете Аризоны, и она очень интересуется жизнью зомби у нее даже ей по-моему есть подкаст если я не ошибаюсь о том где она вот обсуждает разные аспекты жизни зомби апокалипсиса вот это все я, я я естественно понимаю что это доля юмора но такого правдивого биологического и психологического юмора в общем пока еще не дошли у меня к сожалению руки посмотреть на ее послушать ее работы вот но в общем я подписана на нее в твиттере она периодически вот такое выкладывает очень интересно. Так вот, поговорим мы про зомби, но про зомби мы не поговорим о а, политического толка. Я не хочу о них говорить, уже просто надоело даже думать о них. А поговорим мы о зомби-гусеницах. Так, это было неожиданно. Сейчас окей. <с Давай. Поговорим мы о том, как вообще такие зомби появляются. В чем вообще смысл? Иногда... Если вы находитесь на каком-то лугу или еще где-то, можно найти, что... Можно увидеть, что некоторые гусеницы находятся на самой вершине листвы. Вот. И обычно, ну, никто не задумывается, что это они туда приплыли, потому что, ну, не знаю, может быть, они решили там переползти.
0: Вид что хороший.
1: Вид хороший. Или особое вкусное листво, потому что гусениц – одна роль. Пожрать и не сдохнуть. Для того, чтобы потом стать бабочкой. Я столько людей знаю таких.
0: <смех> Только они <смех> даже бабочкой не становятся.
1: <смех> Окей, хорошо. <смех> в общем, у них роль пожрать и не сдохнуть. Так вот. Э оказывается, эти гусеницы не поражены особого рода вирусом. в чем интересно, что этот вирус относится к бакула-вирусам. И вообще, бакула-вирусы для меня, как молекулярщика, э как человека, работающего с белками, в первую очередь ассоциируются с продукцией белков. И используются как раз бабочкиные клетки. В общем, смысл такой, что вот есть бакулы вирусы, туда можно засунуть генетическую конструкцию, которая будет кодировать какой-то белок, и потом этим вирусом заразить клетки-бабочки в культуре. Их можно выращивать в каком-то огромном количестве. И что самое классное, что эти клетки-бабочек продуцируют нужный нам белок в большом количестве и в правильной форме. Потому что проблема в том, что... Обычно мы это делаем на бактериях, бактерии, ну, они считают, что наши белки слишком сложные, Поэтому как-то так, более-менее их производят, ну, так, спустя рукава. А вот бабочки на клетке, они, наоборот, производят такой белок, причем в большом количестве. И вот красивый, добрый его можно использовать там, для кристаллогических исследований. А, так вот, эти бакуловирусы на самом деле, не для нас придуманы. Они придуманы для того, чтобы размножаться в бабочках, в том числе и в гусеницах. И эти бакулавирусы, оказывается, превращают в зомби гусениц таким образом. Они каким-то образом поражают их эм, систему зрения. и Им кажется, что везде свет. И они более чувствительны к свету вообще. Каким-то образом у них появляется такой инстинкт, что к свету нужно ползти. И вот они ползут, ползут к свету, думают, что ой, там ждет чего-то особое, А на самом деле их просто ждет то, что бакуловирус их ведет наверх. И в конце концов на этом верху они дохнут, а побеждает все равно вирус. У меня сейчас был шок. Тебе не напомнило это
0: каких-нибудь фанатиков, которые заразились какой-нибудь странной идеей и идут к свету?
1: Какой-то сверхфилософский эпизод. Сверхфилософский эпизод, да. И вот оказывается вот... Буквально там апрельская новость. Напоминаю, что все новости, которые мы обсуждаем, это новость с 24 февраля, 25, 23 февраля по нынешний день. Мы записываем 30 апреля. Вот, вот такая вот новость, что наконец-то обнаружили какой-то механизм, как гусенички становятся зомби, и как вирусы влияют на это. Какие вот философские мысли появляются у вас? Все ваши, как говорится. Да, а но, пожалуйста, принесите поразила.
0: их нам, эти мысли, потому что я просто да. хочу узнать, что, что пришло в вашу голову, когда вы узнали такое. Может, вы, как и я, подумали про фанатиков, а может быть, вы придумали что-то еще круче, и я обязана это услышать. Да,
1: вот такая вот новость интересная, философская. Вот. Ну, я, я, на самом деле, еще одну новость выбрала, а я ее выбрала как пример того, что новость, которая лично для меня интересна, потому что я занимаюсь эпигенетикой. Давай. Собственно, это наука о том, как э, как различные модификации биомолекул влияют на то, как работают наши гены. И новость была выбрана в том, что, в принципе, была обнаружена новая модификация ДНК. Вообще у нас основная это метилированная цитозия, то есть Цитозин это одна из букв ДНК. А, метилированный – значит, что к нему присоединена метильная группа CH3. И вот такая вот модификация, она может влиять на работу генов. Она обычно их выключает, но в очень редких случаях выключает. Это немножко парадоксальный такой подход. А, есть еще одна модификация – 6-метиладеним. Она тоже встречается. А еще... Буквально недавно, 23, 23 собственно, февраля,
0: была найдена еще одна. Включилась, да?
1: Включилась, да. И я ее выделила, вот, хотела рассказать, но, к сожалению, тогда у мне не удалось. И есть еще одна модификация: это N4-метилцетози. Это еще одна совсем другая модификация, но она встречается только у колобраток. Коловратки – это такие черви, которые, у которых нет секса. Они очень странные. Они уже миллионы лет живут без секса, им прекрасно. Вот. Поэтому сексуальность — это спектр. Сексуальность — тоже спектр сексуальности. Я поэтому
0: промолчала. Думаю, ну, ну сейчас все просто, как будто меня покусало, я не знаю, э, ницше. Прям во всем вижу какую-то да. философию, какой-то смысл.
1: Но суть в том, что они эту модификацию не придумали сами, они ее посоимствовали у бактерий. И когда-то очень давно бактериальная система, бактериальные гены, которые дают такую модификацию, они попали в организм э, коловраток. И вот коловратки приспособили ее для своих регуляций работы своих генов. И вот они используют а, такой подход для того, чтобы жить. Уже миллионы
0: лет Мне кажется, это очень супер Подкаст Эки нужно слушать только для того Чтобы вынести вот эти уроки Чтобы выжить миллионы лет да? Заведите детский сад Отключите ненужные гены Включите нужные гены э, Не ползите на свет Бездумно Подумайте, критическое мышление да, Даже да. гусеница спасло бы жизнь вот. э, По-моему, круто В описании твоего подкаста Необходимо сделать вот такое вот такую пометку, Дисклеймер. да Дисклеймер Включая философию в вашу жизнь, да Учу жить 600 миллионов лет Кстати, классная идея И, и надеюсь, ты ее добавишь Итак, я надеюсь, что вы, дорогие слушатели Пока нас слушали Ходили или бегали Или занимались другой какой-то активной деятельностью А не только пили чай Потому что ходить очень важно У нас вот нету новости там Как прожить 600 миллионов лет, если ты ходишь Эх, увы. Но это факт, мы это уже не раз обсуждали, это профилактика, это здоровье, и это очень важно. Мы с этой планируем жить хотя бы до 100 лет, и нам необходимы слушатели. Поэтому вы должны позаботиться о себе, мыть ручки, проветривать помещения, заниматься физической активностью, умеренной. Никто вас не заставляет, я не знаю, там бегать в марафоны. Просто ходите, двигайтесь, танцуйте, пойте, улыбайтесь и старайтесь оставаться в норме в это тяжелое, тяжелое время. Заботитесь о себе и слушайте нас. А еще я вам хочу рассказать про один свой челлендж. Залила я тут блог на Яндекс.Дзене, где ты пишешь статьи, и когда люди их дочитывают, то ты можешь монетизировать. Тебе присылают копеечку за то, что люди пролистали до конца твою статью. Так вот, Мо моя новая цель, мой новый челлендж в, в том, чтобы накопить на новый телефон с помощью этих статей. Заходите в Яндекс.Зен, читайте меня там, заходите к этим, слушайте подкаст про биологию, про новости биологии и развивайтесь. А еще включайтесь нас всех, всем-всем-всем своим близким и знакомым. Вы классные, я вас очень люблю. Пока-пока.
1: Спасибо, Амина, пока.